1: Heute zu Gast sind bei uns äh, Maximilian und Maximilian von der Firma DOKU TOOLS. Ja, hallo. Vielleicht, vielleicht wollen wir einfach starten, indem ihr uns einfach kurz vorstellt, ähm, was ihr so mitgebracht habt beziehungsweise woran ihr so arbeitet.
0: Ja, vielleicht beginne ich, also der, der erste Max, ja. nachher sagt dann auch der zweite Max noch was. Ähm. Ja, wir stellen eine ähm, Software her für ähm, die Baudokumentation ähm, und haben obendrauf noch so ein kleines äh, Aufgaben- und Mängelmanagement ähm, mit im Paket, sagen wir mal. Und ähm, wir machen das jetzt schon ziemlich lange, eigentlich schon fast seit zehn Jahren gibt es das ganze Produkt. Das heißt im Doku Tools. Ja. Und ähm, dein Kollege, der David, der hat das schon mal verwendet in seiner ähm, Firma. Daher haben wir uns ähm, quasi schon, kennen wir uns schon ein bisschen. Und das Produkt ist eigentlich hauptsächlich dafür da gewesen, also ursprünglich war das Ganze so, dass wir gesagt, haben, wir hatten, quasi haben wir das selber entwickelt für uns, für uns ja. nicht für andere Leute, sondern es war einfach ein, es gab ein Flughafenprojekt, Der klingelt es meistens in Deutschland auch immer im Gedächtnis, ja. das Flughafenprojekt in Wien war deutlich kleiner, aber es war mit sehr vielen ähnlichen Problemen versehen. Und wir, es, es gab ähm, irgendwie 3.000 Räume oder mehr und ähm, extrem viele Mängel und man wusste nicht, wie weit steht das Ganze. also ähm, und, und im Zuge dessen ist diese Idee von Dogo Tools entstanden. Ähm, und die Grundidee eigentlich von unserer Software ist, äh, wenn man so viele ähm, Mängel hat und so viele Fotos vor allem machen muss, um irgendwie zu zeigen, wie, wie ist der Zustand, der Ist-Zustand, ähm, dann ist es sehr schwer in einer Art Listenform oder Ihr kennt das vielleicht alle, dass man dann die Fotos in Ordner strukturiert oder so. Man findet das alles nie wieder und alles schaut gleich aus. Und wir haben damals gedacht, naja, das Einfachste auf einer Baustelle ist doch, wenn man die Fotos ähm, einfach auf einem Plan vor Ort, einem normalen Baustellenplan, weil dann findet man alles sofort wieder und weiß, ah, dort war etwas und dort. Und im Zuge dessen ist das Ganze, ist diese Idee entstanden in diesem Flughafenprojekt. Und wir haben dieses ähm, ja diese Software immer weiter ausgebaut. Ähm, mit allen Höhen und Tiefen. Also das war am Anfang noch eine Windows-Applikation. Ähm, ähm, und ähm, dann haben wir, ähm, dann kamen die iPads irgendwann raus, haben wir unsere erste iPad-App gemacht. Dann, weil Das natürlich das iPad ist natürlich das perfekte äh, Tool dafür, mit einer guten Kamera, einem größeren Bildschirm, damit man die Pläne gut lesen kann. Dann kamen die Smartphone-Apps äh, und so weiter. Ja. Und mittlerweile ist es eine reine Web-Applikation mit mobilen Apps. Ähm, vor allem Plattformen, ja.
1: Das Programm kann man sich einmal auf dem Browser anschauen und ansonsten ist das wirklich App-basiert.
0: Genau, voll. Ja, Also man, man arbeitet eigentlich sozusagen, wenn man will, immer online, aber auch ganz wichtig äh, für unsere Kunden, weil ja oft das Internet ähm, sehr mangelhaft ist, äh, auf den Baustellen, äh, bzw. im Keller gibt es ja kein Internet. Auf den mobilen Apps kann man auch offline arbeiten. Ja? Das ist so ein bisschen der, der Trick. Das, heißt,
1: dann, das, ja. das synchronisiert sich dann später einfach.
0: Genau, genau, ja. Und also man macht ja vor allem die ganzen Fotos und so bei den Begehungen und ähm, mhm. nimmt halt auch, was noch alles zu tun ist oder wie der Zustand jetzt ist von gewissen Gebäuden. Und ähm, wenn man fertig ist mit seiner Begehung und wieder gut ist, eine gute Verbindung hat, dann um synchronisieren die Daten, genau. So läuft das ein bisschen, ja. Und ähm, ja, vielleicht magst du es nur ein bisschen, das Schöne ist, ähm, ist sehr flexibel Einsatz. Also man kann das für alles Mögliche verwenden. Ja, wir haben das damals für diesen Flughafen verwendet, aber unsere Kunden, die der Max hier hauptsächlich ähm, betreut, im, im großen Stil für alle möglichen verschiedenen Einsatzbereiche, reichen halt von bis. Ja, also wir haben äh, weiß nicht Disziplin, also Riesenbaukonzern als Kunde. Wir haben aber auch
2: ein Also die Motel One-Kette ist als ein größerer Kunde von uns. Die haben alle... Also dokumentieren fast alle ihre Standorte, alle ihre Hotels, äh, auch Maintenance mit, vom Hotel One wird dokumentiert. Ähm, dort ist halt der Vorteil, jedes einzelne Zimmer schaut gleich aus. Ich glaube, jeder von uns war schon einmal in einem Hotel One. Ähm, dort in der Bauphase ist es halt sehr hilfreich, wenn man die Pins wirklich gezielt in den Raum setzen kann und äh, seine, seine Mängel dokumentiert oder seinen Ist-Zustand und die Fotos wirklich Raum für Raum verortet und bei mehreren Stockwerken jedes Mal, wo jedes Zimmer wirklich ident ausschaut, es ist es fast unmöglich, einen Kratzer an der Wand zu finden, der aber behoben werden muss oder ausgebessert werden muss. Äh, Anfang, Türen zu zählen. Ja, voll.
1: <lacht>
2: also ein Parade-Use-Case.
0: Ja. Aber wir haben auch äh, Fußballstadion, bauen wir. Ähm, äh, wir machen auch sehr viel im Maintenance-Bereich. Ähm, also wirklich von bis alles. Ja. Also... Äh, also unsere
2: Kunden zeigen uns eigentlich täglich, äh, welches Einsatzgebiet es geben kann für Doku Tools. Also es ist jedes Mal, sind wir aufs Neue überrascht, wie kreativ unsere Kunden eigentlich auch immer sind und die, die Software halt ganz vom Grundgedanken weg ähm, anders verwenden und im, im Einsatz haben. Also es ist wirklich sehr spannend zu sehen und wie gesagt, jeden Tag für uns irgendwie äh, ein neuer Aha-Moment, ähm, wo wir immer wieder was Neues entdecken.
1: David war immer in der Bauüberwachung tätig und nicht in der Bauleitung, also in der, in der Ausführung. Ist das Programm eher so aufgebaut, dass man das in einem Unternehmen benutzt oder kann man es auch so übergreifend nutzen, dass man praktisch, dass der Bauüberwacher dann markieren kann, was der Auftragnehmer später noch, noch
2: nachzuarbeiten hat? Das ist ein sehr guter Punkt. Also unsere Software ist ähm, zum Glück sehr flexibel. Also es können sich ähm, einerseits. Unterschiedliche Unternehmen, die Dokudols-Lizenzen haben, können gemeinsam in einem Projekt arbeiten. Mhm. Aber man kann auch Fremdfirmen einladen, die einen kostenlosen Zugang zu Dokudols dann bekommen und dort einfach nur ihre Aufgaben abarbeiten. Die zahlen auch nichts dafür, also es ist wirklich eine kostenlose Version. Wir wollen das einfach so einfach wie möglich dem Kunden machen oder dem Auftraggeber machen, dass er halt die alle Beteiligten auf der Baustelle oder im Projekt in das System hineinbringt und das hier kollaborativ äh, gearbeitet wird.
1: Ich dachte nämlich auch gerade daran. Ich habe letztens ein Projekt gehabt, ähm, da habe ich dann immer schön Mails geschrieben bekommen mit Sachen, die wir doch noch bitte erledigen sollen und wo noch was gemacht werden soll. Und äh, am Ende war es dann eine große Mischung aus Fotos und äh, ja, markierten Plänen oder reingemalten Plänen, aus denen ich dann irgendwie zusammenbasteln musste, was ich noch zu tun habe.
2: Ja, das passiert oft, dass... dass also das ein sehr gutes Beispiel ist immer, dass ähm, die Kunden oder die, die Nachunternehmer am Anfang sich äh, eher dagegen sträuben, dass sie mit, mit einer Software arbeiten wollen. Aber wenn sie dann einmal ähm, die klassischen Bauberichte bekommen, die 500 Seiten plus haben, wo ihre Mängel aufgezählt sind, äh, kommen sie dann doch immer wieder zu den Anwendern und fragen, ob sie doch irgendwie eingebunden werden können. Und äh, da kann man halt dann zum Glück den Benutzer sehr schnell einladen, sodass der auch dann digital äh, das eben auf seinen Geräten abarbeiten kann. Weißt du, was ist
1: alles eher noch ein bisschen hochbaulastiger oder habt ihr das auch im Tiefbau? Ja,
0: lustigerweise ähm, auch im Tiefbau. Ja. Also gerade heute hat äh, Max ähm, länger mit Leica zu tun gehabt. Also wir haben jetzt auch wieder ein paar Kunden, die das sehr viel im, im Erdbau diesmal einsetzen. Und ähm, da ging es jetzt darum, wir haben auch gebaut vor einem Jahr oder so mal einen eine Funktion, dass man sich auf einem im mit diese riesigen PDF-Pläne, wo man alles gleich ausschaut, Und da ging es immer darum: Ich möchte mich möchte wissen, wo am Plan bin ich? Also quasi so eine Art Google Maps-Funktion, dass man zu einem Punkt sieht, wo ich mich gerade befinde, damit ich circa weiß, wo ich jetzt meine Fotos quasi gemacht habe. Die erste
1: Karte hinterlegt sind.
0: Genau, genau. Und diese, aber die Baupläne, die Leute hatten man halt einfach normale PDFs, Das sind einfach äh, unspektakulär ist. Und da haben wir so ein Feature gebaut damals, wo man ähm, eben sich dann verorten kann auf diesem Plan, dass man weiß, also, dass es so angezeigt wird bei Google Maps, und kann dann rumgehen und der Punkt wandert. Also man
2: setzt zwei Referenzpunkte, äh, hm. vielleicht den Abstand von 100 Metern. Ähm, da wird die Genauigkeit angezeigt, also ob ich jetzt fünf Meter Abweichung, 10 Meter Abweichung ungefähr habe. Äh, und wenn ich die zwei Referenzpunkte einmal gesetzt habe, dann kann, äh, werd, wird mir jedes Mal ein Plan angezeigt, wo ich mich genau befinde. Und das funktioniert sogar auch offline. Also ich muss nicht immer Internetverbindung haben. Und ich muss auf den Plan nur einmal referenzieren, sodass dann auch andere Benutzer, die denselben Plan verwenden, ähm, auch die Möglichkeit haben, also das Signal äh, angezeigt zu bekommen, wo sie sich befinden.
0: Und, und das geht auch alles schon ganz gut. Ähm, aber ähm, im Tiefbau sind die Anforderungen halt immer höher jetzt. Also sie wollen, sie wollen dieses Signal immer genauer haben. Ja? Und heute haben wir mit Leica getestet, wie das mit so einem, die haben so GPS-Antennen, die ein viel genaueres Signal berechnen können als der normale GPS-Empfänger in einem äh, Smartphone. Und ja, heute sind wir mit dem GPS- ähm, schwammmal so nennen sie das in Österreich, ähm, dieses Ding, Ja, das kostet übrigens 10.000 Euro, das ähm, Und also damit, Das ist das, wo wir,
1: wo wir im Vorgespräch die, die Sprache drüber hatten. Genau, von, ja. von, äh, heute Hirten haben wir das
0: getestet. Wir, wir,
1: wir nennen das lustigerweise Hirtenstab. Ah, der Hirtenstab. ja. auch Ja, ja. 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 <lacht> Wie,
0: ähm, also das ist jetzt so ein kleiner neuer Bereich, den wir, den wir anbieten wollen und ähm, das läuft auch ganz gut jetzt die Tests dafür. Und ja, das wäre dann halt so tiefbau. Aber da ist ein sehr ähnlicher Use Case. Ja? Man muss Fotos machen und laufend während der Bauphase, man hat ähm, die verschiedenen ähm, quasi ähm, Aufgaben, also wie weit muss ich jeden Tag kommen mit meinem. Im, im, mit meinem Projekt ja und ähm, sie verwenden es auch sehr viel zur quasi Erstbestandsaufnahme ja also Kunde ruft an, bitte ich hätte gerne ähm, äh, ja, neue Wasserleitung, neue Wasserleitung. Ähm, dann kommen sie dort vor Ort das erste Mal hin und äh, machen dort schon eigentlich sehr viele Fotos und nehmen sehr viel auf ähm, weil sie das nachher für die Angebotslegung halt super verwenden können, dass sie gleich in Dokutus reinschauen und schauen, aha, wie ist das Gelände dort, was haben, wie schaut es dort aus, dass da eigentlich da kalkulant im Büro eigentlich eine super Doku hat schon
1: von vor Ort. Ja. Die Daten noch später übergeben? Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich muss oft einmal am Ende von einem Projekt äh, so eine ja, Bestandsdokumentation übergeben.
0: Sehr gute Frage. Also es geht natürlich. Ganz ja, nur gute Fragen
1: von mir heute. Der Wahnsinn.
2: Ja, also wir haben letztens gerade erst das äh, Projekt, ähm, das Stadion Freiburg, ist abgeschlossen worden das ist ein kunde von uns ähm, mhm. also der die baufirma die das ganze geplant hat und die bauüberwachung dort gemacht hat ähm, hat das projekt abgeschlossen und ähm, dem sc freiburg hat das, die dokumentation so gut gefallen dass sie äh, bei dem kunden äh, eben angefragt haben ob sie die gesamte dokumentation übernehmen dürfen mhm. die haben jetzt auch benutzer und können das halt für für den weiten für den laufenden betrieb einfach ähm, immer auf die daten zugreifen und, und sehen einfach was sie was verbaut worden ist und wo welche Leitung ist. Also das passiert eigentlich relativ häufig, dass ähm, die Bauherren dann ab nach dem Projektende dann auf die Daten, also die Daten dann äh, selbst bei sich haben oder nicht bei sich haben, aber auch einen Tokutools-Account dann haben, so dass sie immer reinschauen können, ähm, ja, auch wegen Gewährleistung natürlich.
1: Wenn sie mal Blut geleckt ja, haben, da wird es weiter übernommen. Natürlich. Ja. <lacht> Das heißt aber im Prinzip, während der Nutzung, dann werden dann sowohl Bauherren drin arbeiten, als auch der Bauleiter und wahrscheinlich auch der Polier.
2: Ja, genau. Also es gibt Projekte von einer Person, wo manchmal einer alleine arbeitet, bis hin ja. zu Projekten, wo ähm, ich glaube, das meiste, was wir gehabt haben, waren 160 äh, User, die in einem oh. Projekt gearbeitet haben.
0: Ja, es kommen jetzt auch immer mehr in den, in den Projekten hinzu, also mhm. die Nutzer. Um, und ähm, wir haben da auch weiter um, Feature bauen müssen, um, dass wir, wir arbeiten jetzt bei größeren Projekten eigentlich nur noch in Teams. Also da gibt es dann Benutzerteams, also zum Beispiel also ich, das Team äh, HKLS oder das Team, ähm, das wir dann auch, ähm, Generalunternehmer, äh, die örtliche Bauaufsicht, Bauwachen, jeder ist in einem Team und dann man weist sich eigentlich die ganzen Aufgaben immer nur noch so in Teams zu, ähm, ja, weil die Benutzer einfach ja schon so viele sind, dass man gar nicht mehr weiß, wer da dabei ist. Der stellt nur die software oder
1: also er stellt jetzt nicht noch die geräte dazu
0: nein wir stellen nur die software genau
1: weil wir 160 benutzern brauchen wir theoretisch 160 tablets oder oder ähm, smartphones ja aber und das geht das ja. geht auch android und ios vermute ich mal oder genau ja
2: und mhm. surface.
1: surface Surface auch software. genau ja ah, also das ist auch super da liegt sie neben dran <lacht> ja. ja gerade die mann mein, mein, mein ja. Ne, cool ja. ähm, wie oft kommt es denn vor, dass man da auch ein peinliches Selfie bekommt, hochgeladen bekommt, so im Sinne von äh, falsche Kamera beim Fotografieren benutzt? Mm,
0: Selfie nicht so oft, aber wir hatten schon ein paar lustige Sachen. Ja. ja. Also wir hatten schon am also,
2: also, prin Prinzipiell <lacht> müssen wir dazu sagen, in unserer Software kann man nichts löschen. Also die <lacht> Daten, die hochgeladen worden sind, äh, sind in der Software drinnen. Man kann sie nur inaktiv setzen oder deaktivieren, aber man kann nichts löschen. Und abends
1: also sieht alles.
2: Ja, das ist ein, also, ein Problem. Ja. man sieht alles und ab und zu kommt es dann halt vor, dass jemand ein Service-Ticket bei uns einreicht ähm, mit der Bitte, einen äh, Link oder ein Foto wieder zu löschen, das er noch in der Zwischenablage zufällig gehabt hat und äh, <lacht> zu schnell auf Speichern geklickt hat. Also äh, ja, wir haben schon vieles miterlebt.
1: Ja. Also, ja, was gab es denn zum Beispiel? Jetzt bin ich schon neugierig.
0: Bei Fotos äh, weiß ich gar nicht so. Also wir hatten schon, schon den ein oder anderen ähm, Löschantrag. Ähm, das waren aber eher so Klassiker, die wahrscheinlich dort auch im Baucontainer als Poster hängen. Ja, also irgendwelche sagen wir hier, Nackerten oder irgendwelchen Kalenderfotos. Ähm, das, war sehr, das war sehr lustig natürlich, weil es dem, dem Administrator nämlich furchtbar unangenehm hier anrufen zu müssen, weil seine Benutzer da irgendwie ähm, zum Spaß irgendwelche Fotos hochgeladen haben. Ähm,
2: die auch
1: später ein bisschen komisch. Ja, <lacht> ja,
2: ja.
0: Facebook
1: verlinkt ist Facebook Facebook-Profile, alles ja,
2: Mögliche. Also, das hat man auch schon oft, Zwar äh, nicht von der Person, die es eingereicht hat, nein, aber andere Facebook-Profile.
0: Nein, nein, einreichen haben. muss immer der Admin. Da bin ich in ihrer Firma in den verantwortlich und er verantwortlich. Okay. Der ist dann wirklich verantwortlich ja, der <lacht> sich dann. Aber so, uns passiert es nicht so oft. Ja. Aber wir haben, ich weiß nicht, wir haben ja, die meisten Fotos sind leider für uns sehr langweilig. Das sind halt die hundertsten hunderttausendsten Menge oder, ich weiß nicht, ähm, Bewährungsabnahmen, tausende. <lacht> wir haben wirklich fast wahrscheinlich eine Million Fotos von Bewährungsabnahmen, und so einfach sieht. Ähm, sehr unspektakulär, aber ja.
1: auch ja, nur die schlechten Sachen, ja. nur die Mängel wahrscheinlich immer. Ja, ja. Wie, wie, wie schlimm muss es uns bei uns stehen, wenn man bei euch in die Bilder wahrscheinlich schaut? Ja, das ist natürlich schlimm.
0: Stimmt, bei uns ist nur das alles schlechte in einem System, was Fotos betrifft. Nie natürlich das fertige Projekt, wo man sieht, wie toll es ist. Wobei, die Kunden machen auch sehr viel, eigentlich nur, die ähm, dokumentieren auch sehr viel ihre ähm, Leistung. einfach. Ja. Also es gibt ein Vorher und dann oft auch ein
1: Nachher-Foto. das macht dann immer, also es gibt immer einen positiven Teil auch. Also man kann da Fotos hochladen, man kann aber auch Informationen vermutlich hochladen. Also wenn ich jetzt genau. feststelle, okay, ich möchte irgendwie hinterlegen, hier habe ich das und das Material verbaut.
0: Ja, also man kann von äh, natürlich andere Medien wie Videos, PDFs, äh, alles mögliche, äh, Audio-Notizen äh, bis zu natürlich normalen Textsachen, äh, wenn man was schreibt, äh, zu äh, jetzt auch immer mehr kommend, äh, zusätzlichen Informationen wie, keine Ahnung, Aushub in Kubikmeter, Euro-Werte, ähm, Stundenanzahlen, wie, wie viele Stunden, zum Beispiel bei Nachträgen wird es sehr viel verwendet, ja, äh, um, etc. Also man kann da alle möglichen Werte. Also es wird immer und, mehr.
2: Und Daten also Dateien auch natürlich. Also man kann ähm, Word, Excel, ja, PDF. Genau. Auszüge aus dem Leistungsverzeichnis, ähm, alles, was irgendwie Informationen zusätzlich zu, zu der Markierung am Plan ähm, noch hilfreich ist, kann man in den PIN hinterlegen und hat das dann immer auf, auf Druck zur Verfügung vor Ort. Das ist ja praktisch.
1: Man kann sich dann einstellen, wer praktisch welche Aufgabe zu erledigen hat, beziehungsweise wo noch wer irgendwie was zu tun hat. Und dann genau. kann der seine Sachen abarbeiten.
2: Genau, genau. und es gibt dann auch noch zusätzlich ähm, unterschiedliche Berechtigungen von der Sicht, also wer was sehen mhm. darf, wer was bearbeiten darf. Ähm, hier haben wir noch unterschiedliche Rollen, ähm, die vordefiniert sind. Also wir haben wir haben mal ganz am Anfang probiert, dass man die Rollen sich selbst ähm, irgendwie mit verschiedenen Berechtigungen setzen darf. Das hat nicht so super funktioniert. Also jeder hat irgendwie... Ähm, das war gerade drüben. <lacht>
0: Aber wir haben mittlerweile wirklich schöne fünf Rollen entwickelt und können damit fast alle Fälle abdecken. Und das ist natürlich immer sehr, das, das hat, oder uns am Anfang, weil wir ja eher aus der software entwickelt kommen, immer sehr verwundert, wie restriktiv man da ist. Ja, also, dass man halt schon sehr selektiert ähm, schaut ähm, auf den Baustein, wer da was sehen darf. Es gibt manche Projekte, da ist es wirklich so, da gibt der Bauherr das vor und sagt, so bitte, alle verwenden das und ich will alles sehen und es ist sehr offen. Es gibt aber auch Projekte, wo, also der Klassiker ist der Generalunternehmer von eine Doku-Tools und der Bauherr darf, soll auch da rein ähm, ähm, seine quasi Wünsche äh, eintragen, aber er soll sonst nichts sehen, nicht die 500 Mängel, die ich als Generalunternehmer habe.
2: Dann gibt es nämlich relativ häufig auch zwei gleiche Projekte, die heißen genau gleich und eins heißt äh, Örtliche ja. Bauaufsicht und das andere heißt Bauherr. Ähm, da weiß man doch nicht.
1: Ja gut, ich kann, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen.
2: Ja, total. Ja, das ja. Will ja,
1: man will ja nicht immer auf alles draufgestoßen werden. So, ich habe für mich das ja schon dokumentiert, dann brauche ich nicht noch einen Bauherr, der dann sagt so, aha, was habt ihr da schon wieder getrieben?
2: Genau, ja. ja also, wir, 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 wir träumen immer von der vernetzten, kollaborativen Baustelle, wo jeder alles sehen kann und wo alle zusammenarbeiten. Aber in der Realität ist es häufig
0: schon relativ streng, ja. <lacht> aber man mhm. kann es sehr gut abbilden ja also man kann alle einladen jetzt in ein Projekt auch wenn man will und jeder sieht halt nur das was er sehen soll ja also das war aber, sehr gut schon.
1: aber ihr kommt eher aus dem Softwarebereich oder seid ihr auch gelernt äh,
0: also teils teils eigentlich haben wir nur also die also bei uns eigentlich in der Firma ist es so also ich komme nicht aus dem baustellenbereich mhm. uh, aber ähm, unsere ähm, sagen wir mal äh, sales oder kundenbetreuung ja Customer success manager also der max ähm, die kommen alle aus dem baubereich ja weil ähm, ähm, quasi für uns ist das immer wichtig dass wir die leute die mit den kunden vor ort die wir gehen ja auch da und der max ist jeden zweiten tag in einer baustelle also morgens sind wir wieder in der baustelle und das ist schon wichtig dass wir da leute haben mit bauerfahrung die da mit dem Kunden, die diese Probleme des Kunden verstehen. Ja, ich blöd gesagt würde das, bin da manchmal ganz eher so. Naja, das, ich verstehe das da nicht oft sehr gut. Aber sein. du hast
2: sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Ich, ich habe sehr viel gelernt. Jahren, also. ja.
0: aber ich bin noch nicht so viel auf Baustellen unterwegs. Und der Rest der Mannschaft hier ist natürlich sind fast das meiste, was wir also an Person, also, also meistens in unserer Firma sind Softwareentwickler. Ja. Also wir haben sehr großen Fokus einfach auf die ständige Weiterentwicklung des Produkts und ähm, ja, und dann, dann bin ich so ein bisschen das Glied in der Mitte, dass quasi das, die Info von der Baustelle ähm, unseren Designern und Entwicklern ähm, erklären muss, was wir da brauchen.
1: Ja, vor Ort. Stichwort die Rollen zum Beispiel. Ja. Ja. Aber es geht eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ja. Es bin aber so, als ob man bei euch auch Wünsche äußern könnte, wenn man mit dem Programm arbeitet und merkt, es fehlt was. Ja, ständig. Also, also wir,
2: wir entwickeln die gesamte Software. Alles, was an Weiterentwicklung ist, wird, ähm, wird mit dem Kunden weiterentwickelt. Also wir geben, wir, wir fragen auch immer wieder Kunden, äh, also bauen Prototypen zum durchklicken, äh, wie wir uns das vorstellen, was äh, an neuen Sachen dazukommen könnte äh, und ähm, testen das auch mit den Kunden und geben und holen uns eigentlich immer Feedback auch vom Kunden, wenn wir was neu, wenn wir neue Features entwickeln und die Software weiter bauen wollen.
0: Und das läuft auch sehr gut. Also wir haben da Kunden, die stundenlang mit uns reden wollen, was sie nicht alles für Ideen haben oder was man noch machen könnte. Also ich habe da gerade zufällig deine letzte Mail gesehen, da steht hier schon, liebes doku team äh, ich hätte hier noch ein paar Vorschläge für die Zukunft. Also es kommt ständig auf was rein. Ähm, also Arbeit haben wir genug, <lacht> sagen wir mal so. Ich, ich,
1: ich glaube, es will auch jeder, die Software am Ende bei sich im Unternehmen haben, die die eierlegende Wollmilchsau ist, wo man wirklich alles mitmachen kann.
0: Ja, das ist ein bisschen ein Problem, das, das ist natürlich, also da sind uns ja auch, oder jeder Software sind irgendwie Grenzen gesetzt mhm. und wir sind ja eh so ein, ein sehr, sagen wir mal, ein Nischenprodukt, ja. wir sind jetzt eine Bau-Dokumentationssoftware, also eher so ein On-Site-Tool, also was man eher vor Ort verwendet und und ähm, ja, das, da ist dann auch immer Schluss, ja, ähm, wir sind da kein, ich weiß nicht, da gibt es dann andere Produkte in, in jeder Firma, die natürlich viel größer sind und von viel mehr Benutzern noch verwendet werden, ja.
2: Aber es ist auch gar nicht das Ziel, dass wir alles können. Nein. Also wir, wir, wir haben äh, einige Kunden, mit denen wir Schnittstellen haben zu anderen Systemen, wo die Daten dann äh, weiterverarbeitet werden. Dort, wo es Sinn macht. Dort, wo ja. Sinn macht und äh, das funktioniert auch. Also es ist viel schöner, wenn es andere Produkte gibt, die, die etwas viel besser können als wir, zu denen wir uns äh, nur anhängen müssen. Ja. Nur anhängen müssen und
1: wo, habt ihr, wo habt ihr das angehängt? Also wo habt ihr eine Schnittstelle? Ähm, zum Beispiel, was weißt du, wir ein paar Mal du? haben, ist einerseits
0: Datenablage natürlich. Also, ähm, das erste, was die Kunden immer fragen, ist ja super, da kann ich alle meine Fotos rein, rein knallen in die Software. Ähm, kann ich da auch gleich meine gesamten Ordner und alles Word und PDFs und nicht so, nein, wir sind kein ja, Thema.
1: Dokumentmanagement systeme
0: ja. ja. Dokumentmanagement ist ein riesen, Riesenthema ähm, und da müssen wir dann immer fernes sagen, schauen Sie, wir können schon natürlich PDFs ähm, in unsere Software ein, äh, einfügen, das ist auch super wichtig und es wird auch sehr viel verwendet und ähm, die, die werden dann auch super schön in den Berichten ausgegeben, dass man das dann sieht. Also da, da gibt es vielleicht, ich weiß nicht, äh, irgendwelche Anhänge zu gewissen Pins, äh, wo man die man dann auch im Bericht sehen möchte, aber wir sind jetzt kein äh, Datenmanagement. Da gibt es also vor allem nicht in dem Stil, dass sich die Kunden das wünschen. Also dass sind teilweise Kunden mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Das, das ist nicht unser, also ja, wir werden nicht äh, OneDrive oder Dropbox oder so ersetzen. Ähm, da haben wir dann immer Schnittstellen, ja. Also das, da gibt es schon ein paar super, ähm, also super, ich, so einen richtigen Branchenstandard gibt es da nicht, da gibt es nicht einen, der da irgendwie alle macht, aber wir, schicken, wir speichern dann immer automatisch die Daten, quasi wir backuppen sie auch ähm, in den in diese Systeme hinein ähm, mit gewissen Beschlagwortungen automatisiert, dass man das dann dort schön findet. Also die ganzen Fotos und so, dass die nicht nur in Dokutus sind, sondern dass die auch in diesem Datenmanagement-System der Kunden sind. Das ist zum Beispiel ein... Das haben wir öfter, ja.
2: Aber auch ab und zu, ähm, dass nur gewisse Pins ähm, mit verschiedenen Kategorien, weil wir können jeden Pin eine Kategorie zuweisen und dann kommen nur diese Pins in ein ähm, Ausschreibungssystem rein. Also die werden dann weitergeleitet und aus den Pins ähm, kann man dann... Ähm, den Angebots-
0: oder Ausschreibungstext schreiben, eigentlich. ja genau. Also haben wir zum Beispiel haben wir Bestandsaufnahme 1600 Fenster in einer Schule, da gibt es mal 1600 Pins, wo ich ganz detailliert ein Foto sehen und steht, was für ein Typ Fenster bist du und alles Mögliche. Ähm, und diese Daten kommen dann in diese Programme, um halt auf Basis dessen ähm, dann die Ausschreibung zu machen, wie ja, Fenster renovieren oder komplett tauschen, wie auch immer. Das war jetzt vor kurzem. Also es gibt dann immer wieder Programme. Oder was wir auch sehr viel haben in der Wartung, also in, der, in so Bestandsgebäuden, dass wir unsere Aufgaben, die wir bei unserem System haben, auch quasi spiegeln in größere so CFM-Tools, wo es auch ein Aufgabenmanagement gibt. Und da kann man dann auch dort die Aufgabe aufgeschlossen
2: auf Genau, stellen. meistens wird dann dort die Aufgabe auf geschlossen gestellt.
0: und
1: Oder um das wird einfach immer gespiegelt. Okay. Aber theoretisch kann man es auch bei euch machen, dass man als Nutzer dann auch eine Übersicht bekommt, von wegen welche Aufgaben wurden mir zugeordnet, was muss ich erledigen? Genau,
0: ja. Das ist so der nächste Punkt zum Beispiel. Wir haben dann auch oft für Kunden, dass haben wir jetzt auch immer begonnen, also weil wir, die ja immer größer werden, immer mehr Daten haben und irgendwann haben wir oft begonnen, wirklich so Dashboards für die Kunden zu bauen, damit sie einfach genau sehen, in meinen 30 Bauprojekten, wie schaut es da jetzt gerade aus, ja, dass wir das noch ein bisschen schöner angezeigt bekommen und einen dann einen quasi Management-Überblick dann haben über das
1: Ganze, ja. Ja, klar, das ist ja auch intern eine wichtige Frage. Wie steht das Projekt da? Was ist noch zu erledigen? Was ist noch an Restleistung zu tun? Genau. total, ja. Und, ähm,
0: und da geht es eben wieder vorm bisher ja, Wir haben Kunden, die machen halt immer ihre 10, 20 Bauprojekte und das wird immer, das ist immer abgeschlossen. Und wir haben Kunden, die haben ich weiß nicht 500 Gebäude, also 500 Projekte, die
2: durchgehend laufen in der Wartung. Mhm. So. Das ist eine relativ große Hausverwaltung hier in Wien, gehört zu einer Bank dazu. Ähm, und die haben, ich glaube, 650 Projekte und die sind alle gleich dokumentiert, also es sind überall die gleichen Pläne, äh, also Planordner drinnen, gleiche Struktur und die haben halt auf Knopfdruck, sehen Sie ähm, in einem wunderschönen Dashboard, ähm, wo sind gerade oder wie viele schwere Mängel gibt es momentan gerade in, in ja, welchen Häusern geworden, oder in welchen oder. Bezirken oder welchen Bundesland, also es ist wirklich schön aufgeteilt und kann halt dann äh, der Geschäftsführer mal reinschauen und dann oder für Budgetplanung für, für das nächste äh, Jahr, welche Mängel, ähm, wie viele Mängel gibt es überhaupt und wie viel müssen wir in die Hand nehmen, dass wir unsere Häuser mal wieder up to date bringen.
0: Toll, ja. Also auch das wieder ein anderer Use Case, wo wir auch Hausverwaltungen haben, die wiederum Bauabteilungen haben, aber auch das für die Wartung verwenden, ähm, also es ist sehr
1: also man kann das, was ich gemerkt habe, es, es lohnt sich, das weiter zu benutzen im Prinzip. Wenn man sowieso schon den, den Aufriss getrieben hat, alles da reinzuspielen, äh, die ganzen Daten angelegt hat, die ganzen Fotos dokumentiert hat, dass man das wirklich auch weiter nutzen kann.
0: Genau, voll, ja. Also ich, wir versuchen auch oft bei Bauprojekten einfach dem ähm, eigentlich dem, dem Bauherrn zu erklären, dass es natürlich super ist, wenn er quasi schon sich zumindest eine Lizenz kauft, ja. Mhm. Also das Projekt ein bisschen vorgibt, weil ja, ihm gehört das Gebäude nachher ja? und dann hat er diese Dokumentation gleich bei sich. Ja? ja, Wir sehen es jetzt oft, dass die Leute dann erst später drauf kommen, was auch okay ist, weil dann wird das Projekt einfach quasi hinübergeschoben dann zum Bauherrn, aber, aber das wäre natürlich unser, unser Rat von Anfang an, vielleicht nicht immer, aber auch sehr oft.
1: Hm. Beide hätten hier die ganzen Daten... Das ist ja reinig. Also ich weiß, bei mir in der Firma war das immer ein Riesenthema, also meine meiner letzten Firma. Wo sind welche Daten gespeichert? Da sollte alles nur auf irgendwelchen zentralen Servern bei uns in der Firma gespeichert werden.
0: Ja, ähm, da, da, da kommen wir auch. Also wir haben, ähm, wir haben ja diesen Leidensweg wirklich mitgemacht. Wir hatten ja sogar... Also früher war es so, unsere ersten Versionen, die waren ja wirklich, wie schon erwähnt, Windows-Applikationen, die hm. beim Kunden installierbar waren. Ja, ähm, aber das hat... Ähm, Erstens, die Kosten extrem aufgeblasen für den Kunden auch. Ähm, bei uns sind dann echt viele Daten, kommen da zusammen. Ja, Also wir haben da oft so Bauprojekte, hat ein Projekt, also 100 Gigabyte, weil da einfach 10.000 Fotos drinnen sind, mhm. ähm, ähm, etc. Also das wurde dann immer komplexer und in, in, in quasi im ganzen Zuge dass wie gesagt, mehr, wir wollen immer mehr kollaborieren hat das alles irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Und wir haben einfach unsere neue Software dann komplett cloud cloudbasiert gebaut. Also unsere Daten liegen jetzt alle in Frankfurt ähm, zentral ähm, und in einem, in einem Datencenter von Amazon. Und ähm, dort, dort sind jetzt alle Daten und ähm, quasi jeder greift immer auf, auf, auf diese Daten zu, ja? weil das jetzt auch vor allem mit dieser ganzen Kollaborationen sehr angenehm ist, weil sonst früher ging das gar nicht. Ja? Wenn jeder seine eigene Insel hat, oder man nie den Bauherrn schnell einladen und so und ähm, uns macht das natürlich auch das Leben viel leichter, weil wir schneller entwickeln können und ähm, einen viel besseren Überblick haben über alles, ähm, aber es nimmt doch die Akzeptanz immer mehr zu, ja, für Cloud-Lösungen im Generellen, also ich kenne das so lustig, weil wir sind ja eigentlich nur eine kleine Firma, im es zu sich anderen größeren Herstellern, angefangen von Microsoft und Co. Und wir sind dann oft zu so Firmen reingekommen und waren so quasi, hey, Pulschen, ihr seid jetzt der erste Cloud-Anbieter. Und ich so, das gibt es nicht. Wir können nicht der erste Cloud-Anbieter sein, der verwendet. Das ist jetzt eine 1000-Mann-Bude und habt, wir sind bei manchen Firmen wirklich noch immer der Einzige, weil manche sind sehr streng, da haben wir so Sonderlösungen bekriegt sogar, weil wir doch auch sicherstechnisch uns immer sehr weit ähm, also committed haben. Wir haben immer mit den Kunden gesagt, ja, okay, was müssen wir können, damit ihr das akzeptiert. Und viele haben uns dann einfach eine Liste an Features gegeben, also Single Sign-On, ähm, zusätzliches Backup, ähm, verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Und ähm, das haben wir alles gebaut und dann haben wir es eigentlich oft bei vielen auch dann quasi diese Hürde geschafft, dass wir einfach da, dass das, das, das ist dann für die, für die Firmen passt. Aber ja, wie gesagt, die Akzeptanz steigt für solche Systeme, weil die jetzt auch, wie ich, wir sehen das bei größeren Kunden, die haben jetzt auch Dropbox laufen auf ihren iPads ähm, oder so. Die haben auch mal jetzt ähm, Microsoft ähm, irgendwie in der Cloud laufen oder so. Also
1: es nimmt zu. Da kann, kann ich das bestätigen. Dann. Ich habe das, also ich kenne das auch von früher, also das heißt früher von vor ein paar Jahren, da war das bei uns auch immer ein Thema gewesen. Alles muss zentral gespeichert sein, plus keine Daten irgendwie extern laufen haben. Und ja, mittlerweile hat ja gefühlt jedes Unternehmen Microsoft Teams. Ja. Und da ist ja automatisch dann auch schon OneDrive und SharePoint und alles hinterlegt. Boah, ja. Und man kommt auch gar nicht mehr so wirklich drum rum.
2: Ja, für uns ist es halt viel einfacher, weil wir, wir, wir bringen halt regelmäßig neue Updates raus, und wenn man die jetzt jedem Kunden einzeln schicken müsste, die die halt ja, das ist CD. Ja, das war alles, das, wir kennen das noch so zu
0: alles. Ja. Die anderen wahrscheinlich lachen darüber, aber wir, wir hatten das ja alles schon mal. Das war also
1: ein Leidensweg. Ich habe letztens, letztens tatsächlich nochmal eine CD bekommen gehabt. Das waren damals Kamerabefahrungen. Und ähm, bin mit dieser CD durch das Büro geeilt und habe jemanden versucht zu finden, der noch einen Laptop da hatte, ja. wo man noch eine CD einlegen konnte. Ja. ja Stimmt, das ist schon lange nicht mehr, gell? Ja. Ja, ich bin gescheitert damals. <lacht> ja, ich habe ein externes ich, Laufwerk bestellen müssen.
2: Wir haben irgendwo im Büro noch ein externes Laufwerk, glaube ich, herumliegen. <lacht> ich ich habe noch eins, ja. <lacht> Aber da muss man wieder den richtigen Adapter finden, weil das ja Sie auch nichts das, das kommt dann auch noch dazu. Ja,
1: hier, das Surface hat auch nur noch, nur noch diesen äh, USB-C-Anschluss. USB-C, ja ja, 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 ja. Auch nichts mehr angeschlossen. Ähm, ihr seid auf Baustellen auch ab und zu unterwegs dann? Ja. Ist das dann äh, schauen, was man Neues tun kann oder ist das eher so Kundenbetreuung, weil Kunden nicht zurecht zurechtkommen mit den mit den, ja. äh, Programmen?
2: Beides, oder? Ja, also primär, also oft ist es einfach nur, dass wir, dass wir bei, bei den ersten Einschulungen, also wir versuchen immer, dass wir mit den neuen Kunden ähm, das Projekt einfach oder generell eine Struktur im Unternehmen aufbauen. Ähm, also wir schauen uns zuerst an, wie der Kunde momentan arbeitet und schauen halt dann, wie Tokutools am besten äh, unterstützend äh, wirken kann. Und da gehört auch natürlich dazu, dass wir mit dem Kunden dann ähm, bei den ersten Versuchen oder bei den ersten Tests ähm, mit auf die Baustelle gehen und das ist ja für uns auch immer nett, wenn, wenn wir mal aus dem Büro rauskommen und den Kunden besuchen können und live vor Ort was Neues was Neues sehen. Ja, also wir sind da oft dabei live. Ja, das, ist eigentlich,
0: das ist eigentlich für uns Pflicht von, der, von unserer Herangehensweise. Ich bin natürlich sehr viel auf Baustellen, aber auch du ähm, quasi alle ein, zwei, wir versuchen auch jeden Kunden von den Größeren einmal im Jahr zumindest zu treffen. Das machen wir dann auch echt vor Ort. Und da geht es dann mehr um neue Features herzeigen ähm, oder beziehungsweise schauen, ähm, was haben die Kunden alles für Ideen. Also auf diesen Baustellen, da lernt man extrem viel. Ja. Das ist echt super. Also wir waren letzte Woche auf einer Baustelle, morgen gehen wir wieder bei eine Baustelle. Also wir versuchen wirklich oft auf Baustellen zu sein, um einfach von den Leuten zu hören, äh, wo drückt der Schuh, was ist noch zu verbessern, ähm, was gibt es noch für neue Ideen. Also das ist, das ist schon für um, uns sehr wichtig. Also nicht nur wir zeigen auf die Baustelle, aber vor allem auch unser Designer wird da immer mitgeschleppt.
2: Für Mit den ist es halt immer spannend, wenn er den Kunden über die Schulter schauen kann und einfach sieht, wie, wie jemand, der noch nicht damit gearbeitet hat, einfach mal ähm, darauf herumklickt und.. und dann cool. sehen wir immer wieder oder sieht er vor allem, wie, wie die Klickwege optimiert werden können, sodass man weniger Klicks braucht, um äh, jetzt ein Foto zu erstellen oder äh, einen neuen Plan hochzuladen. Einfach um den Workflow immer wieder zu verbessern, Es ist natürlich lustig, wenn man den Kunden über die Schulter schaut und ihm äh, ungeschult einmal sein so Tablet in die Hand drückt oder ein Smartphone. Jetzt muss ich gerade ein
1: Polier denken. Wie ist denn das? Ich lade ein Bild hoch. Ist das Bild dann nur in DocuTools oder ist das auch auf dem Smartphone? Also in der Galerie vom Smartphone.
2: Man kann es einstellen, dass es auch noch zusätzlich gespeichert wird. Wow, habt ihr ihn ja schon gewonnen. Ja, ja, ganz wichtig. War einer der ersten Wünsche von allen Kunden. Das hängt ist natürlich auch davon ab, wie 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 die Speicherkapazität vom Gerät ist, ob man genug Speicher hat. Am ja. Tablet funktioniert meistens äh, das gut, aber am Smartphone, das verwendet man ja doch für andere Sachen auch noch. Ja, gut, dann der der Speicher auf
1: wird ja immer größer.
2: Ja, das genau. Zum Glück, ja.
1: Ähm, Wir sind ja klapptanz von den Polieren an sich? Weil ich also ich kenne einen Haufen Poliere, wo es mir schon fällt, den Microsoft Teams oder irgendwelche anderen Programme mal ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, das kennen, das würde ich auch so bestätigen. Also das ist für uns von bis eigentlich. Also ich meine, was sehr lustig ist immer, wenn ich wenn meist, oder meistens nicht auf diese Baustellen kommen, hm. wo es noch einen Einsatz gibt, ähm, da das klassische Tool der hat sich auf der Basis ist WhatsApp. ja da WhatsApp. Da gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo einfach alle diese Fotos reinposten. Ähm, und ähm, äh, das ist so machen, sehr oft einfach der Standard, wenn wir da hinkommen. Ähm, und dann ähm, gilt es dem Polier davon zu überzeugen, zu sagen, hey, schau her, das, das, du kennst dich irgendwann überhaupt nicht mehr aus in diesem riesen, in diesem ewigen WhatsApp-Chat. Ähm, und ihm zu zeigen, dass es einfacher ist am, am Tablet. Am Anfang war so, Smartphone war wirklich schwierig, die Leute vom Smartphones zu bekommen, weil diese Baupläne, also haben die, vor von die polieren die, 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 die ja. Eltern, hat gleich gesagt, das kannst du vergessen. Das ist ja. mir viel zu klein, ich nicht auf diesen Mini-Bildschirm. Daher haben wir auch am Anfang diese, unsere ersten Apps, die wir hatten, waren Tablet-Apps, weil wir von Anfang an wussten, das ist sonst nicht handelbar mhm. nicht Die jungen Leute, finde ich, arbeiten schon sehr viel mit dem Smartphone eigentlich. Also, oder ich sehe das jetzt immer mehr als Smartphone. Ähm, aber ja, der, der, der klassische Polier, der, der jetzt nicht, äh, ja, der schon etwas älter ist, der Betuchtere, der natürlich will unbedingt ein Tablet haben weil sonst sieht er da nichts und kennt sie nicht aus. Ähm, das ist schon so. Ähm, aber ja, es gibt natürlich viele, die sagen, nein, ich bleibe weiter bei Block und Bleistift und ich habe das alles im Griff. Aber das ist immer so, es, auch da steigt die Akzeptanz. Ja.
1: Also wenn wenn das mal ausprobieren, dann finden Sie und wahrscheinlich da sie langsam gut, rein und dann...
0: Ja, und das Allerwichtigste ist da, wenn ich mit dem Polier sitze, weil der schaut mich an und denkt mich, den esse ich zum Frühstück, ja. also, <lacht> der 30-Jährige und erklärt mir, wie ich jetzt das mache, Ja, aber wenn ich ihm dann zeige, wie einfach das ist, in zum Beispiel, wir haben auch die ganze Kamera, das haben wir alles eins zu eins, kann man ja eh offen zugeben, von WhatsApp kopiert, Ja, weil WhatsApp ist einfach ureinfach, wenn man da, da hat man rechts unten so ein Kamerasymbol, das Zeichen, immer schaut es, bei uns ist es genau gleich, Kamerasymbol, die komplett gleicher ähm, eigentlich UI, wirklich, also es ist halt nicht grün, sondern orange bei uns. Ähm, und dann schau, du kannst das da einzeichnen am ein Foto, wie auf WhatsApp noch ein Foto machen und dann quasi abschicken. Ähm, das imponiert immer sehr. Ja, wenn man sagt, ah, das ist wirklich. Das ist ja,
1: also wir versuchen das wirklich, so kriegt man die nur. Ja, Zeit... gerade steht.
0: Genau, also wie ich sage, es ist wirklich eh schon vom User-Interface sehr ähnlich. Du hast einen Klick, um einen Pin zu erstellen, Am nächsten bist du schon in der Kamera, machst deine drei Fotos und zur Not warst du das. Ja, dann weißt du zumindest, Dann hast du zumindest diese Fotos einmal sortiert. Und da kriegt man ihn beim ersten Gespräch immer ganz gut, finde ich. Da, da sind sie dann schon sehr happy. Und ich finde immer so dieses, das Geilste ist dann, wenn, er so, wenn du so zwei, drei Wochen später mit ihm sprichst und erst, oder ein paar Monate später und er dir dann erzählt, ja, jetzt hatte ich da immer in der Früh irgendwelche Baubesprechungen. Und ich packe dann mein Tablet aus und sage, nein, schaut's her, so hat es gestern ausgeschaut. Und dann macht er zweimal und danach ist Ruhe, dann muss er das nie wieder her. Also sagt, diese Kommunikation wird dann einfacher. Und das ist schon schon cool, wenn man das, wenn wir das so, wenn, wenn er das einem erzählt, dann dass das schon sehr hilft. Ja. Und die bauen sich dann auch schnell ihre
1: eigenen Workflows. Ja. Die sind also, wir machen das immer so. Ähm, wird dann das Zettel, Bleistift, äh, Genau. Vorgehen, äh, übertragen.
0: Und ähm, genau, ja. Also das ist natürlich muss, das was wir vermeiden wollen
1: jetzt haben, jetzt haben wir so schön darüber geredet was das alles kann äh, wie ist denn der tarif von dem von dem ganzen
0: was das kostet
1: ja Kann, kann also, sich das überhaupt so eine, so eine mittelständler firma wie wir können sich das überhaupt leisten oder
0: ja ich glaube schon also das ist jetzt wir sind jetzt nicht extrem kein extrem teures produkt also unser basispreis für den einfachsten user ist 49 euro im monat oder max stimmt das ja da muss ich gleich beim Sales nachfragen. <lacht> also um 49 Euro hat man einen Benutzer. Das ist eine jährliche Lizenz. Da kann man eigentlich schon sehr solide, man kann zwei Projekte machen gleichzeitig. Also wir haben halt, wir haben halt unsere Preise so gestaffelt, dass wir gesagt haben, es gibt natürlich große Firmen, die irgendwie Riesenprojekte machen. Wir haben aber auch, auch, also das ist auch ein bisschen das Problem, oder Problem von der Gruß. wir haben... One-Man-Shows, also wirklich so Ein-Mann-Betriebe, bis rauf zu Zyplin, 1300 User, alle arbeiten gleichzeitig, also wir haben vom Konzern bis zum, wir mussten irgendwie diese Bandbreite abbilden und da haben wir gesagt, für die kleineren Firmen, die nur so ein Projekt eingelaufen haben oder zwei, okay. gibt es das Pocket-Tool heißt das bei uns, das ist so die kleine Lösung, Dann gibt es so die mittlere Variante, da kann man zehn Projekte gleichzeitig machen und dann gibt es die quasi unlimitierte Variante, da sind dann schon so Ingenieurbüros, wo, wo wir wissen, die machen sich äh, 20, 30 Projekte gleichzeitig oder so Bau, Baufirmen, dann so mittelständische. Ähm, das kostet dann das teuerste Tool kostet ähm, 79 Euro im Monat. Also von 49 bis 79. Ja. Yes, ähm, dann, wenn
1: kann da praktisch jeder Benutzer, dann äh, kann man ihn separat anmelden. Genau, man kann dann immer. Jeden, und dann, ähm, ähm, ja, das sind eigentlich
0: alle unsere Preise, die wir haben. Es gibt eigentlich nur drei Tools.
1: Alles ja, so einfach. die
0: einfacher, desto aber, besser,
1: gell.
0: Ja, genau. Und, und, und vor allem,
2: wenn man 79 Euro nimmt für das teuerste Tool, ähm, ist im Verhältnis zu einer Projektstunde von einem Projektleiter eigentlich eh äh, jetzt nicht. Das nicht vergisst da man oft,
1: ja. Was, also die ja. Zeit ist einfach mit manchen, mit manchen Software, mit manchen Tools, mit manchem äh, geänderten Vorgehen, wo man es einfach auch einfach Zeit spart.
2: Ja eben, der, der Preis schreckt vielleicht im ersten Moment ab. Ähm, aber wenn man das dann hochrechnet, was man sich äh, theoretisch sparen könnte in der Woche, mhm. ähm, relativiert das dann den Preis dann auf jeden Fall wieder. Ja, total.
0: Und man ist auch einfach super dokumentiert. Also die, die, wenn diese Kommunikationsaufwand, den man oft hat, um den Leuten zu erklären, nein, hey, du musst das so und so machen, während du es einfach, dann einfach ja, aus der Tasche ziehst und sagt, schau her, so ist es oder so war es, ja bitte, reden ja. wir jetzt nicht noch weiter drüber. Ich, habe noch andere Sachen zu tun. Ja, das stößt mich jetzt ja total. Ja, oder
2: einfach am, am Abend sitzen und dann wieder äh, unzählige E-Mails schreiben, Fotos reinziehen, dann genau ja, beschreiben, Gott, ja, was nein. zu tun ist. Äh, das ja. summiert sich einfach. Dann, ja, ja, klar, man schon
1: der Plan, der legt das, wenn man dann nur noch drauf markieren muss, dann hat man schon alles geklärt mit einem mit einem Bild im Zweifel. Ja, Bild, wie, was ist es, äh, wo ist es, Prinzip
0: im Prinzip noch wer 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 muss es wer ist wer beauftragt es zu wem. Ja. das zu beheben das war es dann eigentlich schon ja. oder man macht halt einfach nur die laufende Dokumentation ja auch super wichtig ja, dass man einfach gut abgesichert ist und genau weiß schauen Sie Herr Bauherr also wir haben sehr viele Firmen so im Gebäudetechnikbereich mhm. und die dokumentieren einfach ihre Leistung ja die sagen, schauen Sie das habe ich alles gemacht und das legen Sie dem dann auch für die Abrechnung vor ja.
2: Und allein, oder, oder Behinderungsanzeigen. Wie oft kommt es vor, dass irgendein Gewerk auf die Baustelle kommt, äh, kann nicht arbeiten, weil äh, der Weg noch versperrt ist, äh, die Wand noch nicht aufgestellt ist. im Weg. Es ist alles Zeit und Geld. Äh, die fahren extra dorthin. Ähm, ja, aber wenn sie es nicht dokumentieren, dass sie nicht arbeiten mhm. konnten, äh, kostet es einfach wieder nur dem Unternehmen Geld. Und so sichern sich wirklich viele einfach damit ab, dass sie... Ähm, das dokumentieren. Das dokumentieren und danach auch vorlegen können. Stimmt. Voll.
1: Da kann man ja sogar sowas dokumentieren, beziehungsweise jemanden drauf verlinken. Den Bauern zum Beispiel hier. Ja. Da liegt, liegt das im Weg. Äh, und den Bauern tatsächlich alles verantwortlich äh, mal markieren.
2: Ja. Ja. Nicht, nicht mein Problem, der Müll. Irgendwer <lacht> anderes. Also, ich kann nicht arbeiten. Ja, vergiss. Mich, also das, das, das kommt wirklich, wirklich oft vor. Und das ist wieder Geld.
1: Ja, dreht immer ums Gleiche. Ähm, ja. ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Äh, vielleicht wollt ihr uns noch gerade sagen, wo wir euch finden können oder wo die ganzen Zuhörer euch finden können und vielleicht euch auch mal ausprobieren können.
0: Ja, also wir haben folgendes: Am einfachsten findet ihr uns natürlich unsere Homepage, www.doku-tools.com. Äh, wichtig, das Doku schreibt man mit C. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist unsere Homepage, da kann man das auch sofort testen, also man braucht nur eine E-Mail-Adresse und dann kann man gleich loslegen ähm, und, und einen Bauplan natürlich, ähm, oder ein Bauprojekt. Ähm, und dann ähm, haben wir einen LinkedIn-Channel, ja, den wir fleißig bespielen, ähm, der, der ist sozusagen unser, unser Trittbrett nach außen und seit neulich haben wir sogar einen Instagram-Account, wo wir jetzt immer wieder einen, äh, die... Projekte unsere Kunden teilen, ja, auf die wir eigentlich sehr stolz sind und unsere Kunden auch immer wieder mit uns sagen, hey, machen wir doch gemeinsam ein bisschen so nach dem Projektende können wir doch ein bisschen so Peer-Promotion machen. Ähm, der ist relativ neu noch. Ja. ja, das sind eigentlich unsere Hauptkanäle.
1: Das Ganze werden wir natürlich verlinken. Super, ja. Und dann genau. ähm, danke ich für die spannende Einführung. Jetzt bin ich tatsächlich auch ein bisschen äh,
2: <lacht> neugierig
1: geworden <lacht> werde es vielleicht dann doch auch mal ausprobieren jetzt. Sehr gut. Ähm, ja, nächste Woche dann auch wieder ist mit David, hoffentlich. Und ich danke nochmal. Super, ja, gerne. Sehr
2: gerne, hat uns wirklich gefreut.
1: Noch wieder schauen. Cool, dann Servus aus
0: Wien. Ciao. Gar nichts. zusammenpacken, Ende.
1: 神經病